0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este match entre dos chivas y dos tigres. Esta es la jornada 17, la previa de la jornada 17 y nos trae este magno platillo del fútbol mexicano donde básicamente es un partido de reclasificación para la reclasificación porque prácticamente quien consiga la victoria en este encuentro habrá conseguido ya su pase a la ronda de repechaje e incluso con la posibilidad de jugar como local el partido de repesca y además con altas posibilidades, lo decía yo en el programa de Dosis Chivas hace dos emisiones, con altas posibilidades de que se vuelvan a encontrar en semanas consecutivas después de que arranque, eh, más bien de que finalice esta jornada del fútbol mexicano, la jornada 17. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Pedro García, quien es el, el autor de Dosis Tigres y que nos va a platicar un poco sobre lo que va a acontecer, eh, o lo que cree que puede acontecer el día de mañana en el Estadio Akron. ¿Cómo te encuentras, Pedro?
1: Ricardo, amigos de Dosis Chivas y a la raza incomparable de Dosis Tigres, un saludo, un gusto estar aquí este, en un partido que, como tú dices, es una reclasificación para la reclasificación. Me gusta esa descripción que le das, es prácticamente un repechaje para entrar al repechaje, dos equipos que se juegan una final adelantada, lamentablemente en estas condiciones, no es para pasar a Liguilla, no es para pelear por el superliderato es para pelear por un lugar dentro de los primeros doce situación a la que creo que ninguno de los dos, eh, de las dos instituciones debería de acostumbrarse y por sus planteles, por sus nombres, por sus hombres, creo que es un fracaso para ambas que estén en estas instancias, pero bueno, ese es otro tema. Eh, se viene un partidazo realmente por lo que implica. Otra de las historias que nos puede traer también este encuentro es que el director técnico que pierda este partido puede ser que esté viviendo viendo su último encuentro en el banquillo de cualquiera de las dos instituciones sabemos la situación de Ricardo Ferretti lo platicamos en Dosis Tigres los días anteriores, que ya él mismo con sus propias palabras dijo, ¿saben qué? Se acaba la temporada y yo me voy, y por el otro lado Buse que bueno, aunque no esté así aunque se le ha respaldado mucho y más de lo que tú incluso quisieras Ricardo, por lo que he escuchado aquí en Dosis Chivas este como quiera, puede ser que terminando la temporada si pierde este partido, si no se reclasifica las chivas eh, lo destituyen a, a Bucetich, ¿por qué no? Entonces los dos directores técnicos también se juegan algo importante en este partido de la jornada 17.
0: Sí, eh, podríamos decir que sí podría ser casi un hecho que si los Tigres no ganan dado también los, los resultados que se están dando ya en la jornada. Sabemos que los dos equipos podrían clasificar a pesar de llegar a perder este partido. Sin embargo, ya Pachuca goleó y por lo tanto Pachuca ya está por encima de los dos y eso significa que uno de los dos va a quedar abajo de Pachuca, eh, por lo menos, si es que no es que si no es que empatan estos dos equipos en, en el partido final. Y por otro lado, pues ahí está lo de Mazatlán, lo de Querétaro. El Atlas, que ya también automáticamente con el descenso económico de las multas del San Luis, ya también está asegurando su lugar en fase final. Está también lo de Toluca, lo de Cholos pero eh, como se están dando las circunstancias, pues sí podría ser el último partido, sí o sí, prácticamente del Tuca Ferretti al frente de, de los Tigres, si es que llegara obviamente a perder el enfrentamiento. Y en el caso de Bucetich, pues sí, lo hemos mencionado en dosis chivas en reiteradas ocasiones, han sido, me sobran dedos de las manos para contar los partidos sí. completos que ha tenido el Deportivo Guadalajara al frente de Bucetich, y me parece que si no hay una final en este semestre, Bucetich va a terminar perdiendo su puesto como entrenador eh, del equipo de fútbol de Chivas, y por lo tanto ya vendría un nuevo proyecto para el próximo semestre, lo más probable, viendo las circunstancias, hay que decirlo, de cómo se está desenvolviendo este torneo, es que ninguno de los dos equipos eh, termine bien el torneo, digamos, con éxito, y que inicie un nuevo proyecto a partir de julio. Eso es lo que proyecta la al menos las probabilidades. Sabemos que muchas cosas pueden ocurrir y mucho tiene que ver con lo que podemos observar en este enfrentamiento en el Estadio Akron, donde hasta cierto punto es también yo lo quisiera eh, englobar en esta parte donde pues ha sido la mejor trayectoria o el, la mejor época de los tigres en su historia y uno de los momentos a lo mejor más críticos que han vivido dentro de esta, de esta década fue precisamente en ese estadio perdiendo aquella final de 2017 entonces también suena como película de Hollywood esto de que pueda terminar la era del Tuca Ferretti precisamente en un estadio donde no precisamente le fue bien a lo largo de esta época dorada frente al Guadalajara.
1: Y, y en varias ocasiones se le llegó a complicar el OmniLife Life ahora a Estadio Akron, eh, cuando Tigres llegaba mucho mejor que Chivas en diferentes circunstancias, y un cero por cero este, que se llevaban por ahí, un 1 por 1, Chivas le sacaba el resultado, o si es, si es una plaza que se le ha complicado a Tigres, sobre todo en esta era reciente, pero mi lado aficionado, fíjate, dices... Que, que ninguno de los dos equipos tiene posibilidades eh, siendo objetivos, siendo analíticos de llegar lejos en esta temporada, de hacer cosas algo espectacular y concuerdo totalmente contigo. Mi lado objetivo me dice lo mismo que a ti por lo que hemos visto dentro, dentro del terreno de juego, por lo que han presentado los dos equipos. Creo que Chivas viene en su racha mejorcita de lo que va del torneo, lo cual puede ser positivo para ellos. Tigres tampoco viene tan mal considerando que de los últimos tres ha sacado, de los últimos nueve puntos ha sacado siete. Chivas viene nueve de nueve, pero como quiera aquí, específicamente de Tigres es a quien yo le vería más posibilidades porque mi lado analítico objetivo sí, me dicen que no juegan al fútbol bien, que esta temporada no han hecho muy bien las cosas dentro del terreno de juego, ni fuera de, por la situación extracancha, el mal manejo de la información con el caso de Ricardo Ferretti y todo esto, pero mi lado aficionado por ahí me pica un poquito, me da la espinita, de The Last Dance, lo que se habla. Los últimos minutos de Ricardo Ferretti al frente. Hay jugadores que se han bancado a muerte con él durante su etapa con Tigres, que puede ser ahí un extra motivacional en estos partidos de cierre. Y bueno, son las cosas que el fútbol o las historias que el fútbol te puede traer por ahí impresionantes, pero que sinceramente luce complicado. Eso es Espinita mía, es, es que así como que el lado aficionado por también lo que ha hecho Tigres en diferentes ocasiones, que es meterse con todo en eh, las últimas fechas, nadie se lo quiere topar en liguilla, aunque en esas temporadas venían jugando bien al fútbol las últimas jornadas, y en este creo que ha sido mucha, un poco de suerte, un poco de también, eh, pues sí, estrategia, porque han mejorado al fútbol, también tomando en cuenta los rivales que se han enfrentado en las últimas fechas, no han venido de la mejor manera. Pero vamos a ver qué es lo que puede suceder con Tigres y específicamente en el caso de Chivas y el estadio y estos malos recuerdos que nos traen. Bueno, precisamente en ese caso el verdugo de Tigres en esa ocasión fue también un ex tigre, Alan Pulido, que fue el que le terminó. Creo que fue la, la estrella de Chivas en esa final, este junto con ahí el conejito Brizuela que jugó bien o creo que fue Orbelín Pineda, me parece también fueron malos recuerdos, pero Ahorita, en la actualidad, en este partido, creo que los dos equipos más parejos no podían llegar. Eh, ahí los vemos en el 10 y 11 de la tabla, misma cantidad de puntos. Eh, por ahí en Gold Difference también andan muy pegados, situaciones similares en lo que fue del torneo. Así que, pues, ¿qué podemos esperar? Se viene un partidazo, ¿no?
0: Sí, un partido que llama poderosamente la atención. Antes de continuar, quisiera recordarle a la gente que nos escucha que nos pueden sintonizar por Spotify. Eh, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Y en esta ocasión lo estamos haciendo también completamente en vivo en estéreo, en la aplicación de estéreo. Ahí pueden mandarnos incluso sus dudas, comentarios y opiniones acerca de este partido entre los Tigres y el equipo del Guadalajara. Fíjate que mencionaba, el día de ayer le daba a toda nuestra afición de Chivas el dato de que en el simulador de la Liga MX, en su página de internet, eh, pues se puede simular cada uno de los resultados y cada una de las probabilidades de, de quién te puede tocar en la siguiente fase y fíjate que me arrojó que el Guadalajara tiene un 21.6% de probabilidades de enfrentar a los Tigres en el repechaje esto dado ciertas circunstancias que se podrían dar en el resto de la jornada y por lo tanto este podría ser un partido preámbulo a lo que realmente va a ser el partido que realmente va a contar que va a ser el de ya la siguiente semana en reclasificación porque sí da la impresión que a los rivales que tiene por ejemplo Mazatlán y Querétaro se antoja muy complicado que saquen la victoria y por ahí con eso ya a estos dos equipos les va a alcanzar para meterse y a su vez quedar eh, empatados en, en puntos y enfrentarse octavo contra noveno o séptimo contra décimo porque si uno de estos dos equipos gana va a subir en la tabla, va a recibir el partido de repechaje y el otro va a caer un poco en esa, en esa misma tabla de, de clasificación
1: Sí, va a ser, ahí es una situación muy interesante que yo he visto que se da mucho a veces en otros deportes, como en la NFL, que se enfrentan en la última jornada y después se vuelven a ver las caras en postemporada. temporada. Aquí en Liga MX, Borregos. Sí, sí, claro. este Y aquí en, en la Liga MX no es algo tan común de, de que suceda, pero en este caso se puede dar y como tú dices, es muy alta la posibilidad. Tomando en cuenta el, el hecho de que ya sea que uno gane y que el otro pierda o que empaten, están muy latentes las posibilidades de que se enfrenten siete contra octavo o este perdón, octavo contra noveno o séptimo contra décimo, así que sí están altas las posibilidades, nos volveremos a ver la cara aquí en dosis Tigres y dosis Chivas, puede ser, puede ser también otro dato muy interesante que nos trae este partido que a lo mejor no nos, este, nos habla de lo parejo que está este duelo, es eh, ahora sí que la historia, el historial que tienen los dos directores técnicos de los cuales al inicio hablábamos que sí viven un momento turbulento en el fútbol mexicano, un poco no, no muy bueno realmente para lo que ha sido la carrera de estos dos, pero sí tienen mucho de qué presumir a lo largo del fútbol mexicano y tienen una histor un historial entre ellos dos bastante parejo. Fíjate que en las eh, veces que se han enfrentado cada uno de ellos ha ganado 16 partidos, se han enfrentado en 44 ocasiones, Ricardo, cada uno de ellos ha ganado 16 partidos y tienen 12 empates. Así las cosas de parejas en este duelo, son dos equipos que se juegan muchísimo en este partido y dos directores técnicos que también se juegan el, el puesto prácticamente en este encuentro. Así que, hay dos, hay, hay buenas historias en este en este enfrentamiento, tanto el hecho de que los equipos se pueden volver a ver las caras, eh, la, el futuro para estos directores técnicos y sus equipos, y bueno, el hecho de que quien gane, será quien se alce como máximo ganador entre esta rivalidad de el Buse y el Tuca, o si es un empate se alarga por ahí esta racha.
0: Sí, fíjate que eh, estos dos entrenadores son viejos conocidos, recordarás que durante la mejor época que ha tenido el Monterrey en su historia, pues eran precisamente dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, y poquito después de que inicia esta época ganadora del de, de Monterrey, llega precisamente el Tuca Ferretti, y vuelve ganadores a los Tigres. Entonces son entrenadores que se conocen muy bien, de hecho lo mencionaba en la, en, en la conferencia de prensa del jueves Bucetich, de conocer muy bien a su adversario en el banquillo, y por lo tanto se vuelve alguien... Bastante, más bien se vuelve un partido bastante complejo en esta parte de que, como ya se conocen muy bien, saben las tendencias de uno y del otro a la hora de tratar de modificar y de replantear los partidos cuando así se requiera. Eh, en el último enfrentamiento entre estos dos equipos, recordarás, ganó el Guadalajara allá en San Nicolás de los Garza, fue un partido donde yo diría fue de los pocos en ese semestre y, obviamente, también contando el actual donde Víctor Manuel Bucetich sí mostró una cara importante con el equipo, eh, se vio compacto, se vio con la capacidad de hacerle daño a los Tigres, también hubo una circunstancia que favoreció al equipo del Guadalajara, que fue una expulsión en contra de, del cuadro felino, pero ahí está ahí está la victoria de Chivas que sacó en aquel Guardianes 2020 y que de alguna manera pues es el más reciente cassette que tienen en enfrentamiento entre los dos conjuntos porque más allá de lo que puedan hacer o no en los partidos más recientes, pues sí mucho pesa lo que se hizo en el partido anterior, sobre todo considerando que son los mismos entrenadores y que prácticamente los dos equipos tienen la misma plantilla y que al final de cuentas siguen mostrando pues una base de jugadores que se mantiene desde el semestre anterior para bien o para mal.
1: Y en ese partido, vaya que Guadalajara hizo ver mal a Tigres, Fue un 3 por 1 en el que le metieron gol eh, prácticamente de todas formas, eh, un, un buen pase, eh, ¿cómo se llama?, eh, brincando líneas en el que se terminan, uh -huh. le terminan ganando la espalda a Diego Reyes de manera terrible, lo hicieron ver mal, después incluso le metieron gol en la contra al final, eh, me parece que también los exhibieron a balón parado fue un partido redondo el de Chivas, el de la temporada pasada y, y Tigres que me acuerdo fue cuando recién comenzaba la época del Diente, fue el primer partido que lo metieron la temporada anterior y después de eso comenzó un poquito a cambiarle la cara a los Tigres un Diente López que en este partido probablemente es casi casi seguro que quede descartado, que no vaya a estar, hay muchos jugadores de Tigres que los vienen persiguiendo las lesiones es cierto, lo decías, prácticamente vienen los mismos planteles eh, si nos referimos en, en nombres y checamos la lista de los dos equipos, pero un Tigres que sí llega a la jornada 17 bastante mermado, ya sea por la sobrecarga que tuvieron al inicio, que se fueron al Mundial de Clubes, eh, que tuvieron una seguidilla de partidos después, ahí vinieron varias lesiones de las cuales no se pudieron recuperar la expulsión de Carioca así que sí, llegan los mismos planteles un poco, pero un Tigres que viene mermado en esas Cuestiones, no sé cómo ande, y, y ahorita profundizamos más en eso. No sé cómo llegue el equipo de Guadalajara eh, eh, con sus nombres, quiénes llegan o todos están completos. El equipo, Bucetich podrá contar con todas sus armas o quiénes le faltarán por ahí, porque en Tigres eh, tiene cuatro bajas: estamos hablando del Diente López, Luis Quiñones, el Chaca Rodríguez y pues Rafa Carioca por expulsión, son prácticamente tres jugadores titulares indiscutibles y un diente López que si no es titular es porque Ricardo lo quiere, pero que prácticamente tiene el nivel para hacerlo y para cambiar las cosas en Tigres. ¿Cómo están las cosas en el vestidor de Guadalajara en ese sentido?
0: Pues sí, mira, fíjate que hablabas tú al inicio del programa de, de cómo llega el Guadalajara con esta racha de tres triunfos consecutivos y digamos que hasta cierto punto las cosas se han acomodado, no sé si a favor de Bucetich, o a favor más bien del equipo, porque realmente el cuadro del Guadalajara eh, no ha encontrado un once titular, o más bien Bucetich, no sé si no ha querido o no ha podido, o no sabe qué onda, pero no ha repetido cuadro más que, si no me equivoco, son cinco partidos de una semana a otra, y ya es ya es prácticamente un año de dirigir al conjunto del Guadalajara, y ha sido incapaz de repetir al cuadro titular, que sí ha habido indisciplinas, ha habido lesiones, que también han mermado esa posibilidad de repetir cuadro, pero por unas o por otras, el equipo ha tenido que estar rotando constantemente, ya sea uno, dos, tres, o hasta cuatro futbolistas de un partido a otro. En ese sentido, pues ya para este duelo de la jornada 17 Chivas no va a contar con Iramier, quien recientemente entró a cirugía y al parecer no creo que regrese en lo que resta del semestre, por ahí podría regresar en una hipotética semifinal, aunque dadas las circunstancias, no sé si mier que no ha tenido un excelente torneo, ni mucho menos sea redituable en una fase tan importante como puede ser una hipotética semifinal. Y por otro lado, Jesús Molina es la duda para este partido porque se volvió a resentir de un golpe que trae de ya semanas atrás, y veremos si vuelve a ser considerado por parte de Bucetich, quien lo puso en el clásico tapatío, a pesar de que Sergio Flores había dado un juegazo allá en Guadalupe Nuevo León frente a los Rayados de Monterrey. Este joven de 25 años que debutó este torneo, que digamos ya no es tan jovencito para lo que usualmente es un debut de primera división, debutó a los 25 años frente al pueblo en la jornada 1, en los últimos minutos del partido. Durante todo el torneo había jugado escasamente, yo creo, cuando mucho, 15, 20 minutos de un partido, y le da la responsabilidad total de la contención en aquel duelo frente a los Rayados de Monterrey considerando todo lo que esto implica enfrentar un equipo tan potente como el del Vasco Aguirre y no lo hace nada mal, solito en la contención pudo dominar la situación sobre todo en la primera mitad y darle ese desenvolvimiento al equipo para poder salir por el centro y, e, e iniciar las jugadas para poder proyectar ya sea Brizuela y el mismo ángulo en ese partido y en ese sentido pues uno esperaría que en este enfrentamiento frente a Tigres Aparezca precisamente de nueva cuenta eh, el la Morsa Flores, como David Medrano le hizo saber a Cristian Martinoli el apodo de este futbolista y ahora ya todo el mundo lo vamos a conocer como la Morsa Flores, el cual debe aparecer como titular si es que Molina no se recupera e incluso yo en mi, desde mi punto de vista o mi gusto particular me gustaría más ver esta dinámica que tiene Flores a lo que ha mostrado el futbolista Molina, que sí será todo, y el capitán, un referente en el vestidor, pero ya no tiene la misma capacidad atlética que su que su compañero de equipo, como lo es la famosa Morsa Flores.
1: Y me parece que además de, de que ya no está en la misma edad, ya no es el mismo Molina joven con esa capacidad física eh, impresionante, bueno, me parece que también cambia o tiene que ver el hecho de los estilos de juego. La Morsa lo vemos un jugador mucho más hábil, mucho más ágil. este Sí, tal vez es cuestión de edad, pero también tal vez es estilo de juego. Sabemos que Molina es mucho más un jugador que a lo mejor sí, sí da buenos pases y tiene técnica, pero es un poco más tronco, es un poco más fuerte, es un recuperador. Pero en este, en esta, en este cambio que le ha venido a Guadalajara después de la lesión de Molina, creo que le ha favorecido eh, el partido contra Rayados personalmente digo, no es que no es que he visto toda la campaña de Guadalajara, pero de los partidos que me han tocado ver, que me ha tocado seguir, fue de los que más disfruté como aficionado al fútbol, este se vio un Guadalajara que jugó bien, que jugó suelto, que se fue al ataque, que en el que Busitich prácticamente les dijo señores, no tenemos nada que perder y mucho que ganar, así que vamos a salir por todo y vaya partidazo. Luego lo del, lo del clásico tapatío también lo hicieron bien, pero a final de cuentas eso es una paternidad que traen sobre el Atlas que no sé si sea también mental lo de los rojinegros que cuando se les aparecen las rayas enfrente les tiemblan las patitas, eh, en fin eh, Chivas lo viene haciendo bien los últimos dos partidos y creo que la Morsa lo ha hecho bien, ha sido destacable y no, no tendría, o sea, no me sorprendería que fuera titular en este encuentro. Por el lado de Tigres, fíjate que hay una situación similar en cuestión de juventud de un chavito que puede ser sorpresa por ahí, pero que se espera que alinee de titular un joven que solamente tiene 184 minutos en el torneo. Me refiero a el jovencito Eric Ábalos. El jovencito Eric Ábalos que con Tigres entró en el clásico por una lesión del Chaca Rodríguez. Había entrado dos partidos anteriormente, prácticamente para cumplir la regla de los jóvenes, de los menores de edad, y ahora, por situaciones de lesiones, de que no, jugadores fatigados, expulsiones y todo esto, tendrá que entrar al quite como titular en la lateral derecha. Tigres sorpresa con dos jugadores que no habían jugado durante mucho en la temporada. Aldo Cruz, que ya se afianzó con la titularidad, se podría decir por esa banda izquierda, que lo hizo muy bien en el Clásico, que lo ha hecho bien en los cuatro o cinco partidos que ha estado de titular. Se espera que también vaya eh, eh, de inicio, de inicio entre los once. Y otra gran sorpresa por ahí es que podamos ver a el mismo Jordan Sierra, el ecuatoriano, de titular. Hay varias, varios nombres así que tú te pones a ver el once titular de Tigres y, y dices, ay Jesús, este, ¿por qué, can ¿por qué tanto cambio? Considerando que a Ricardo Ferretti no le gusta hacer esto. Bueno, pues las lesiones, se tendrá que hacer de jugadores. No está Javier Aquino, no está Luis Quiñones, no está el diente López. Entonces, prácticamente también es una media improvisada. ¿Te parece si ya, ya entro en profundidad con el 11 Así básicamente eh, contándolo para profundizar, porque hay muchos jugadores nuevos. No, no quería saltar ya a este, a este tema, pero hay muchos jugadores nuevos en este 11 titular. Eh, como les digo, Eric Ábalos estaría en la lateral derecha con Diego Reyes y, y Carlos Salcedo en la central, que ellos sí son dos jugadores que vienen haciéndolo a lo largo de toda la temporada, prácticamente los únicos dos en la saga y Aldo Cruz en la banda de la izquierda. Ahora, donde empieza otra vez la sorpresa es arriba en el mediocampo. Sabemos que no está Carioca, así que lo tomaría Jordan Sierra con la doble contención junto con Guido Pizarro. A ver si Tuca no termina ahí usando la alternativa de bajar a Guido como... Eh, libero como lo hizo en el segundo tiempo del, del clásico y dejando a Jordan Sierra como único contención que llamaría la atención tomando en cuenta la poca o nada actividad que ha tenido en este Guardianes 2021, ya saltando a la media por la banda de la izquierda se espera que esté Raimundo Fulgencio otro joven que no ha estado mucho pero al cual tiene que recurrir por la lesión de Javier Aquino, por la banda de la de la derecha este Julián Quiñones que Un hombre, el, el pies de raqueta que le ha dicho mucha gente aquí en Tigres, la gente no está contenta con este jugador colombiano, pero vuelve a la titularidad del equipo de Tigres por la situación que vive Luis Quillones, que también salió lesionado del partido del Clásico. Y arriba, los que andan con la pólvora mojada, la delantera de la doble que, G, que sí, no han metido muchos goles, que han hecho entre los dos siete partidos en lo que va del torneo, pero que vienen de marcar el, el partido anterior y a ver si pueden mantener la racha, el cocolizo Carlos González y André Pierre Gignac al ataque. Así que si Chivas... Eh, algo puede aprovechar aquí son las grandes ausencias de Tigres. Les falta Carioca, que fue uno de sus mejores jugadores a lo largo de la temporada. Alguien que desborda y despunta. De hecho, quien gana la mayor cantidad de manos a manos frente a su rival. Me refiero a Luis Quiñones, y que además es el mejor asistidor de Tigres en lo que va de la temporada. Eh, tendrán una gran ausencia también por la banda de la derecha, eh, la lateral, como les digo, con el jo joven Eric Ábalos, que es una incógnita o una incertidumbre cómo lo puede hacer en este partido. Así que Chivas tiene que aprovechar esta clase de ausencias, me parece, Ricardo.
0: Sí, definitivamente es un duelo donde Chivas puede tener esta posibilidad. Me mencionabas hace rato el tema de, del partido anterior donde el Guadalajara les ganó con balón directo a, a la defensa de Tigres, y fue precisamente la manera en que Chivas le ganó a Pumas este, este torneo, y también cómo le ganó a Rayados. Cuando los equipos tratan de apretar al Guadalajara y le dejan espacios atrás a su última línea, tratando el Guadalajara de jugar mano a mano en ese sentido, es cuando peor le ha ido a los equipos que enfrentan al Guadalajara, dadas las características que tienen los delanteros del Guadalajara. Ahí está un Uriel Antuna, que me parece el máximo referente en ese sentido, que tiene una velocidad infernal y que prácticamente con cualquier defensor le va a ganar en el mano a mano a velocidad. Por lo tanto, me imagino que el Tuca Ferretti aprendió de aquel partido donde Antuna ganaba la espalda de su, de su marcador una y otra vez y que le ha acontecido en otros partidos y que esa debe ser la clave para evitar que Guadalajara pueda tener muchas jugadas de peligro. También, de hecho, contra León esa situación le favoreció al cuadro rojiblanco para poder sacar la victoria en aquel momento eh, en el caso del Guadalajara para lo que va a ser el cuadro titular eh, debe aparecer de nueva cuenta Toño Rodríguez aquí ya lo hemos mencionado muchas ocasiones uno no entiende cómo de la noche a la mañana Gudiño dejó la titularidad daba la impresión que no lo estaba haciendo mal, tampoco era que estuviera salvando al equipo una tras jornada tras jornada y dándole puntos al equipo, pero tampoco estaba cometiendo errores de arrafales y de una semana a otra, Gudiño se va a la banca, regresa Toño Rodríguez a la, a la titularidad, y eso de alguna manera pues también ha generado cierta inestabilidad en lo que se refiere al, al cargo como titular de, del cuadro rojiblanco. En la alzaga defensiva, fíjate que te mencionaba el tema de la morsa con la contención, pero en la defensiva también ha habido cambios, ya mencionaba el asunto de Mier que se va a perder lo más probable el resto del semestre, y apareció el Tiva Sepúlveda en pareja con Luis Olivas, este Luis Olivas es un chamaco que había estado teniendo buena buen trabajo, buenos partidos en el Tapatío, hay que recordar que Chivas tiene esta filial en la Liga de Expansión que le ha venido muy bien a lo que es el terminar de formar a sus jugadores de fuerzas básicas, y un ejemplo de ello pues es la Morsa, y otro ejemplo es Luis Olivas, Luis Olivas parece tener mucho temple, mucho carácter, tiene buen juego aéreo, incluso se ve que tiene buen pie para precisamente eh, catapultar a los delanteros a velocidad. Eh, es un futbolista que se ve muy completo y sabes a quién se me asemeja mucho a, a lo que en su momento fue Carlos Salcido, que también apareció de una en el primer equipo y ya nadie les lo soltó. Él mismo después en una, conferencia, en una entrevista mencionaba, me pongo la casaca del Guadalajara y aquí ya nadie me la quita y así fue con sí. Carlos Salcido que después hizo carrera hasta en Europa pues da la impresión que Olivas tiene ese mismo carácter de Salcido, de, de ser sobrio, de no agrandarse de tener esta capacidad de de solucionar los problemas que básicamente te pueden se pueden presentar en una defensiva que es eh, cortar, parar a los rivales, tratar de defender los tiros de esquina, eh, tener buenas coberturas en, en bloque junto con tus sí. compañeros y Apurir y a pareci pareciera que se va a convertir un, en un líder tarde o temprano en la saga del Guadalajara. Por lo pronto, Bucetich ha apostado por tanto el Tiba Sepúlveda como el mismo Luis Olivas y, y veremos qué éxito tiene o hasta dónde puede llegar esta pareja de centrales, que dicho sea de paso, el Guadalajara de 16 partidos que ha jugado en el torneo, en solo dos de ellos no ha recibido gol y fue con esta pareja de centrales, entonces por algo lo están haciendo bien, y por algo constantemente los está repitiendo Bucetich en este once titular, y por las bandas pues se ve que a Bucetich le gusta mucho lo que le aporta Ponce a la defensiva muchos a lo mejor quisiéramos ver a Alejandro Mayorga que tuvo un excelente semestre el anterior con los Pumas aquí no lo ha podido tener en, una, en parte porque Bucetich no le ha dado mucho parque en el terreno de juego y por el otro lado, un inamovible, y en parte porque no tiene competencia interna, hablamos del Chapo Sánchez, quien debe aparecer de nueva cuenta por esa lateral derecha. Hablaba yo ya de que la Morsa debe aparecer como titular en este enfrentamiento, aunque no hay que olvidar que también hay otro joven que ha estado destacando, a raíz precisamente del cierre del torneo anterior, que fue Alan Torres, quien de hecho le quitó la titularidad a Fernando Beltrán, y se hizo de buena parte del torneo de la doble contención con Molina, una doble contención donde por cierto te de, te de decir que a muchos no nos gustaba porque realmente el equipo es mucho más precavido con dos contenciones que estén ahí como escudo tratando de parar a los rivales o de recuperar balones pero no tanto de crear juego hacia el, hacia el frente. Y en más recientes partidos Bucetich parece que dada la necesidad de ganar partidos ha tenido que arriesgar desde un inicio y el sacrificado ha sido Alan Torres por lo tanto yo no creo que vuelva en este partido, dado lo que ya mencionamos de que Chivas necesita la victoria al igual que los Tigres, de volver a jugar con una doble contención, más bien me daría la impresión de que esa misma situación podría presentarse en dado caso que el Guadalajara vaya ganando el partido y que trate de manejar el marcador, pero de otra forma no veo el Guadalajara especulando con Alan Torres y en este caso la Morsa Flores en el medio campo más bien yo vería de nueva cuenta al Conejo Brizuela jugando como interior junto con el Canelo Angulo por las bandas Alexis Vega y Uriel Antuna y adelante pues JJ Macías no está teniendo el mejor de los cierres de torneo desde que regresó del preolímpico, no ha sido el mismo del inicio del semestre donde anotó seis goles y en este caso luego sabemos que los delanteros son de momentos y creo que Bucetich lo va a entender así y va a mandar al Chelo Saldívar como titular en este duelo frente al Patón Guzmán y todo su séquito de jugadores
1: felinos. Que buscarán, que buscarán, uh, fíjate, darle a Ricardo Ferretti una de sus últimas alegrías en el banquillo de Tigres. ¿Lo lograrán? Bueno, no sé. Pero oye, mira, ahorita justo mientras estábamos grabando, mientras hablabas, Tigres acaba de anunciar que ya se confirma, tampoco os, tampoco van a este partido Javier Aquino, y mesa te había dicho que eran bajas te había dicho que no habían entrenado a la par de los demás jugadores pero ya se confirmó no va ni siquiera a hacer el viaje entonces seis jugadores de tigres que están fuera no está quino no está mesa no está el chaca no está dueñas por la lesión que ya traía este, este para este partido tampoco está carioca y ni Luis Quiñones así que vaya son de esos seis jugadores que te mencioné, cinco son titulares indiscutibles. También el diente López, que él si sí, no está descartado, pero no va a titular porque está golpeado. Puede ser que tampoco lo veamos en este partido. Así que pinta complicado para Tigres. Yo creo que lo que más pueden aspirar o a lo que le tienen que tirar es obviamente al triunfo. Sin embargo, huele, huele a pesta a que puede ser un empate por ahí que favorezca a los dos. Fíjate, Ricardo, te pregunto, ¿qué opinas tú de que para esas instancias, para el momento que se juegue el partido, puede ser que Tigres ya sepa, y Chivas ya sepa un poco de lo que le conviene en el resultado, obviamente eh, faltará en la noche que se juegue después de ellos el partido entre Rayados y Mazatlán, que por ahí si Rayados pierde, si Tigres no, Chivas, alguno de ellos dos pierde, eh, que es complicado, pero Mazatlán los puede dejar fuera, ¿No crees tú que estas últimas jornadas en las que se definen todo, en las que eh, prácticamente, pues sí se define el pase ya sea a liguilla, a, bueno ya no hay descenso, porque es económico, pero también se definiría un descenso eh, hipotético. O, o el económico, vaya, este se deban de jugar en la última en la perdón, la última jornada, se deban de jugar a la misma hora, el mismo horario, el mismo día prácticamente, como se hace en otras ligas y como anteriormente se hace en la Liga MX. A mí me gustaría y me parecería más sensato que fuera de esta forma para que los equipos prácticamente se concentren en su partido y jueguen se jueguen todo, prácticamente una final adelantada en la última jornada.
0: Sí, fíjate que lo estaba yo pensando desde el día de ayer, que eh, debería ser más al estilo, por ejemplo, si quieren sacarle mucho jugo al tema de la televisión y, y que tengan mucho rating los partidos, pues creo que, por ejemplo, el duelo entre Necaxa y Atlas ya no le interesa a nadie porque lo que ya mencionaba, Atlas ya clasificó, está prácticamente clasificado y Necaxa no pelea nada, entonces, ¿qué rating va a tener ese partido?, pero sí pudo haberlo tenido si lo ponías al mismo tiempo que el Atlético San Luis contra, contra el Pachuca. Pachuca. Hubiera sido otro tipo de, de dinámica de Morbo. La que se pudo haber dado, de Morbo, la que se pudo haber dado entre estos dos enfrentamientos. Eh, a mí me gustaría más algo al estilo de la NFL. Por ejemplo, Santos y Puebla se juegan en un lugar de, de liguilla directa en este último partido. Tal vez lo pudiste haber puesto en prime time ese duelo, al estilo de lo que es el Sunday night en, en la NFL. Y los partidos de inferencia directa a la reclasificación pues sí debieron haber sido a la misma hora como suele ocurrir al mediodía de los domingos de la NFL, donde se definen muchas cosas de las conferencias, en tanto nacional como americana. Sí, yo creo que eso sería mucho mejor porque sí corremos el riesgo de que si vamos al minuto 70 en este partido entre Tigres y Chivas, sean capaces incluso de ya no cruzar el medio campo de ver una situación ahí dantesca como lo que recuerdo fue el Perú-Colombia de un par de eliminatorias a la Copa del Mundo Ándale. donde ya los dos equipos veían la situación y decían, no, aquí nos quedamos amarrados, ya no nos atacamos y seguimos eh, canchando en el terreno de juego también se me antoja mucho a lo que fue ese Italia-México de los últimos 10 minutos de Corea-Japón donde también los dos equipos de alguna manera sí. cancharon allá en, en el estadio de en el estadio japonés, para, para tratar de avanzar los dos y dejar fuera a sus rivales del grupo. Y sí, se va a prestar mucho esta situación, sobre todo porque los dos equipos, como ya lo mencionamos, el empate les va a favorecer. Entonces ahí yo creo que va a ser complejo y complicado que los dos equipos salgan a, a buscar el resultado, incluso con un hándicap también que hay que considerar. al no te, Al tener público limitado en las tribunas, pues al final tampoco tienes el, el empuje de la gente que vaya a estar silbándole, por ejemplo, al Guadalajara, ni mucho menos. Pues al final tampoco es mucho ruido el que van a hacer en el estadio y tampoco tienes este, esta situación peculiar de tener a la gente apoyándote o recriminándote lo que hagas en el terreno de juego. Entonces, por ahí hay varios factores que lamentablemente se sí hacen como para pensar mal, sobre todo si el trámite de partido le conviene a los dos el empate ahí es donde vamos a ver qué termina aconteciendo, aunque yo sí creería que dada esta circunstancia de que todavía hay una ligera posibilidad de que alguno de los dos quede fuera que los dos entren con hasta cierto punto este ritmo competitivo de ir a buscar el partido porque si no eh, jugar a empatar es muchas veces perder, entonces eh, ahí es donde sí fincaría las posibilidades o las esperanzas de que haya un buen duelo entre estos dos equipos, y por otro lado pues el factor emocional o el plus emocional que pueden tener en este caso los Tigres de que yo creo que los jugadores, el grueso de ellos reconoce la importancia que puede tener este enfrentamiento y pueden, puede ser el último del Tuca Ferretti y por lo tanto lo enfrenten con el doble de energía al menos mental, porque puede ser la despedida de su entrenador más exitoso que han tenido en la historia y muchos de estos futbolistas, el entrenador más exitoso con el que van a poder trabajar a lo largo de sus carreras
1: y muchos de estos futbolistas o prácticamente todos a excepción de Hugo Ayala y Jesús Dueñas este han jugado toda su carrera con Tigres, o sea desde que llegaron a Tigres no conocen otro entrenador que no sea Ricardo Ferretti, algunos desde que llegaron al fútbol mexicano los que han jugado con Tigres, Nahuel Guzmán Guido Pizarro, este, André Gignac no saben lo que es Tigres sin Tuca. Ellos conocen a, a Tigres desde que ya llevaba el técnico cinco años en la institución y saben lo que ha, ha hecho ya con ellos también en ella. Así que creo que sí los jugadores se van a entregar ese extra en este último partido, ese motivacional, ese sellito, porque lo que Tigres ha representado para la institución y para el fútbol regiomontano es sin precedentes, es el director técnico más ganador tanto de Tigres como de Rayados en toda la historia de estos dos equipos, así que no es para menos y dentro del fútbol mexicano también. Pero vamos a ver qué es lo que sucede a final de cuentas en este bonito partido en el que se juega mucho, mucho de cara a la, al, re, al repechaje, a la repesca del guardianes 2021, Ricardo.
0: Sí, fíjate que te tengo una pregunta bastante interesante. Mira, fíjate que ha sonado eh, que Dueñas podría llegar al Guadalajara obviamente son solo rumores por ahora, también hay que ver qué plantean tanto ambas instituciones ahora que venga un posible recambio desde la dirección técnica pero un rumor más fuerte ha sido de que el Tuca Ferretti sería pretendido por Ricardo Fel Peláez para dirigir al Guadalajara el próximo semestre a mí en lo particular no me llamaría tanto la atención, me parece que el Tuca Ferretti lo que necesitaría más que otra cosa es un periodo breve, por lo menos, de inactividad como entrenador. Ha sido no solo con Tigres, o sea, lleva años, años, ya décadas, dirigiendo sin, sin, sin tregua a equipos del fútbol mexicano, incluso a selección mexicana, y me parece que ya tendría que venir un descanso porque no sé qué tanto más allá del éxito que está comprobado con este entrenador, podría ser útil para el Guadalajara en el corto plazo. Además hay otro factor que muchas veces no se toma en consideración y que sí hay que tomarlo en cuenta. Ferretti no es un jugador que se acostumbra a debutar jugadores de las fuerzas básicas ni a trabajar con lo que tienen las fuerzas básicas, y el Guadalajara tiene que apostarle a eso, pues para algo tiene el Zapatí en este momento, ahí está lo que mencionamos de la Morsa, de Luis Olivas, de eh, Torres de más futbolistas, Saúl Seid Muñoz, que los he mencionado en otras emisiones, de Edson Torres en, en el Tapatío, que están buscando parque en primera división y no sé qué tanto el Tuca Ferretti vaya a tener esa disponibilidad o esa capacidad de darle cabida a estos jóvenes futbolistas que de alguna manera debe ser el proyecto del Guadalajara dado también este hándicap que tiene la institución de solo jugar con mexicanos y que no están en abundancia en el fútbol mexicano, ni mucho menos en el fútbol mundial, como para pensar de estar reforzando constantemente el primer equipo
1: coincido totalmente contigo en los dos puntos, simplemente mira, Ricardo Ferretti como bien lo dices, no ha dejado de dirigir desde hace como 30 años, pero no nada más de dirigir desde que terminó de jugar con Pumas que se retiró Mejía Barón se lo volvió a traer al equipo como asistente técnico después lo volvió a meter al campo como jugador, terminó esa temporada y le pasó la, le, le cedió prácticamente la dirección técnica, desde ese momento eh, Tuca se retiró como jugador de de Pumas pasó a ser director técnico de Pumas y después vimos su, su etapa con Chivas, con Toluca, con Tigres otra vez, con Pumas, con Tigres y prácticamente no ha parado, no ha parado de, de dirigir y de jugar en el fútbol mexicano desde hace prácticamente 50 años. Entonces, sí, creo firmemente que Ricardo Ferretti tiene que descansar o merece un descanso, no sé de cuánto tiempo y ya después de esto, si viéramos un futuro no es posible eh, sí, un posible futuro con, con Chivas. Veo muy complicado ese punto, ese punto justo que mencionas. Son jóvenes mexicanos de los que tienen que requerir. Y no digo que Ricardo Ferretti no confíe en los jugadores mexicanos, porque incluso en Tigres ha traído muchos defensas. Su defensa fue prácticamente conformada por mexicanos durante toda su estancia en Tigres, mediocampistas de los que confió, jugadores que llegó a mandar a la selección mexicana. Pero generalmente son jugadores ya consolidados en otros equipos. No suele ser un jugador que apueste como si nada a... a a sus jugadores jóvenes, así que sí, vería muy complicado por la situación que vive el Guadalajara en estos momentos y también quién sabe qué tanto, sí, Guadalajara es un, es un equipo con mucho, con, con dinero sí producen, pero quién sabe qué tanto le puedan llegar el precio a un Ricardo Ferretti que en Tigres ganaba bastante bien y que si Chivas debe poner su prioridad en los jugadores en el equipo que le venden, creo que no le alcanzaría para un director técnico como Ricardo Ferretti, o sí le alcanzaría pues, pero tal vez no el precio que él pide en estos momentos, siendo que sale recién de Tigres y que ganaba bastante bien. Yo creo que va a descansar un tiempo y ya en el futuro vamos a ver lo que pase. Seguramente van a salir muchos rumores en este mercado para los equipos que no tengan, que ferrete aquí, que ferrete acá. Eh, Chivas es uno de los equipos con los que ya estuvo al frente en alguna etapa, así que puede ser o suena, suenaría un poquito más lógico pero vamos a ver al final qué es lo que sucede. Yo creo que va a descansar un tiempo y en un futuro sí volverá a la Liga MX, aunque yo lo veo ya regresando a un puesto de arriba de directivo, de presidente deportivo, de alguien que te maneje jugadores sabe perfectamente cómo se mueve el fútbol mexicano desde la cancha hasta las mañas y tranzas allá arriba, que no digo que sea un tranza él, pero sabe cómo se manejan mucha gente, muchas cosas. Entonces cómo entrar en este mundo? alguien con esta experiencia y con este colmillo como Ricardo Ferretti, creo que sería muy valioso para cualquier equipo en la liga, en la liga del fútbol mexicano, pero sobre todo ahí arriba, en puestos directivos yo no sé qué tanto tenga él para aportar todavía como director técnico
0: Ahora ¿tú consideras que va a haber futbolistas del actual plantel del Guadalajara que el próximo semestre estén jugando en Tigres o viceversa? que jugadores de Tigres estén jugando en Guadalajara, o sea que este duelo entre estos dos equipos eh, pueda ver el verse reflejado el próximo semestre con algunos jugadores con la camiseta contraria?
1: Fíjate que eh, yo no sé si de, de parte de Guadalajara alguien pueda venir hace un par de semestres, sonaba el chicote Calderón, que lo hacía bastante bien antes, que precisamente fue Guadalajara quien se terminó llevando a este jugador y se lo terminó quitando. No creo que Tigres siga muy interesado porque han cambiado las cosas. El nivel que ha mostrado en Guadalajara no ha sido el mismo que venía mostrando en el fútbol mexicano antes de los rojiblancos. Lo, en particular la situación que comentas de Jesús Dueñas, no la veo muy descabellada pero hay que esperar a ver quién es el director técnico que llega, si le gusta, si lo quiere mantener en sus planes o no. Sabemos que por Ferretti él era un protegido que lo metía de lateral de izquierdo, izquierdo lateral derecho, eh, lo llevó a poner de central, de enganche, de contención y, y prácticamente era un todoterreno. Así que es, es un jugador que yo aprecio mucho en la institución, que creo que le ha dado bastante pero que últimamente pues ya está pegándole a los 30 años, a los 31, ya es no es el mismo joven de antes y puede ser que un nuevo reto en su carrera sean las Chivas, es un equipo 100% mexicano y es un equipo al cual suelen llegar jugadores de, esta, de, esta, cual, de estas cualidades y con estas características a lo largo de su carrera, así que, no lo veo muy descabellado y, y sería bueno para, para el conjunto de Guadalajara, me parece, adquirir otro jugador de experiencia. También, quién sabe qué suceda con, con el plantel de Chivas. ¿Tú, en lo particular, ves algún jugador de Chivas saliendo a Tigres o, o fuera de, de Jesús Dueñas, alguien que pueda ir del conjunto de los felinos a los rojiblancos?
0: Mira, desconozco cuál sea la situación actual de Carlos Salcedo, pero obviamente sería alguien natural que podría regresar al Guadalajara. Al final Chivas fue quien lo trajo al fútbol mexicano, hay que recordar que él inicia en, en la MLS su, su carrera como tal, digamos ya en máximo circuito, y su primer equipo aquí fue el Guadalajara, no sé si naturalmente o eventualmente él vaya a regresar al equipo de Chivas, sin embargo pues sí sería de esos jugadores que estaría constantemente en el, en el aparador de posiblemente regresar al equipo. Otro que en su momento claro. sonó era Aquino, aunque creo que ya su veteranía no debería ser opción para el Guadalajara, además de que ya no estamos viendo la mejor versión de Javier Aquino en el fútbol mexicano, creo que ya, ya pasó el momento de realmente llegar como refuerzo al, al Guadalajara. Si llegara sería más como una incorporación y tenerlo como un jugador que te pueda aportar a lo mejor desde la banca, pero no tanto como titular. No lo veo más allá de, de que tiene todavía una excelente calidad jugando regularmente con el Guadalajara, sobre todo por el tipo de dinámica que trata de imponer este equipo desde lo institucional, no desde el entrenador, porque queda claro que Bucetich de dinámica sí. no le interesa mucho, eh, pero sí, ese sería el asunto con Javier Aquino, y yo creo que ahí paramos de contar, o sea, más allá de lo de Dueñas, eh, Salcedo y Aquino, serían las únicas opciones, yo diría, eh, probables, o por lo menos viables, porque, por ejemplo, no creo que un Diego Reyes Quiere ir al Guadalajara, siendo él un ciferviente sí, ferviente examericanista, que lo, lo veo casi imposible poniéndose la camiseta del Guadalajara.
1: No, y por ejemplo, la situación de Carlos Salcedo incluso se ve complicada. Es un jugador que ha hecho las cosas bien en tigres y que él se, se ha dicho en varias ocasiones extracancha. cancha. No, él, él no lo ha dicho de esa manera, pero sí ha tirado unas cuantas indirectas de que pues se devolvió a Tigres por situación extra cancha, se devolvió, se devolvió para arreglar asuntos legales, familiares este, cuando estaba jugando o pasando un buen momento ahí en Alemania y sus intenciones y sus gustos, sus, lo que él tiene como planes al futuro es volver o devolverse a, a Europa. Él lo ha dicho en varias ocasiones, incluso para los aficionados de Tigres, cuando lo ponen que juega muy bien, ponen rumores en Twitter de que Carlos Salcedo suena para no sé qué equipo de Europa y él mismo le da a citar tweet y dice ya me les voy y o sea, ya sabemos cómo es irreverente este jugador en redes sociales, cómo es indisciplinado, incluso en algunas ocasiones determina termina jugando en su contra, pero en varias ocasiones él expresa lo que, lo que sí es, le podemos reconocer o sí le, le podemos sí, sí reconocer, es que el jugador siempre es muy él, es transparente, es auténtico y no se suele andar con rodeos y él en varias ocasiones ha dicho que quiere volver a Europa entonces no no lo veo volviendo a Chivas fuera que se le acaben las oportunidades que el nivel ya no vuelva y que aquí en México busque algún otro club sí, Guadalajara sería uno de los primeros pero yo creo que las intenciones o las miras de este jugador es volver allá al viejo continente y por los demás jugadores básicamente lo veo complicado lo de Ricardo Ferretti podría ser pero como lo comentamos, en un futuro no creo que próximo, sino un poco lejano
0: Sí, fíjate que del Guadalajara a diferencia de que tú no ves un futbolista que podría llegar al equipo fíjate, obviamente también hay que esperar quién llega a dirigir hipotéticamente a los Tigres pero alguien que podría interesarle a muchos entrenadores por ejemplo ahí está el caso de Nacho Ambríz que por cierto ya no va a terminar, más bien va a terminar con León su, su estadía, y podría fácilmente llegar tanto al Guadalajara como a los Tigres. En este caso, por ejemplo, él y otros entrenadores, sí podrían pensar en alguien como Fernando Beltrán, que entre que Bucetich lo borró del, de la titularidad y que también ha tenido una baja de juego, este futbolista proyecta muchas cosas, Matías Almeida hablaba maravillas de este jugador, y podría ser una de las opciones, o una opción, real para reforzar la plantilla de los Tigres. Obviamente llegar en ese medio campo tan capaz que tiene el cuadro de Ferretti en este momento, pues sería complicado pensar que Beltrán llegara a ser un titular indiscutible en el equipo, pero sí tiene potencial como para ser un jugador rentable más allá de lo del pasado reciente que no ha sido positivo con el Guadalajara.
1: Sí, vamos a ver al final de cuentas qué es lo que sucede con este joven Fernando Beltrán y también con la situación directiva de Tigres, que definitivamente influirá mucho. El día de ayer lo platicamos aquí en Dosis Tigres, que si el Piojo, que si Ambriz... Hay quienes incluso meten dentro de la mezcla ahí un poco de chicharrón, diré yo, pero al exdirector técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio. Eh, yo lo veo muy fuera de la ecuación y no me gustaría para nada ese <risa> vende humo, ahí vendiendo humo de carne asada en, en Monterrey, sacando todo el humo posible. <risa> pero sí, yo creo que está más entre el, el Piojo Herrera y Nacho Ambriz. Vamos a ver a final de cuentas creo que son dos directores técnicos que van a estar en el radar de varios equipos del fútbol mexicano, pero sin duda dos de los que más podrían atraerles, si es que están libres la próxima campaña, Tigres sí va a estar, Guadalajara no sabemos, serán definitivamente estos dos equipos que se enfrentan eh, pues el día de mañana ya en esta jornada 17.
0: Sí, 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 pues lo que mencionas de Juan Carlos Osorio sí sería más que un contraste total para los Tigres, porque no me imagino pues no. de estar en la mejor época de tu historia a traer un vende espejos del tamaño de Juan Carlos Osorio, que no sé si duraría siquiera un semestre al, al, al frente de, del equipo felino. Pues, si quieres, ya para cerrar la emisión del día de hoy, vamos con el pronóstico del partido y más o menos cómo vislumbras que se desarrolle este enfrentamiento, este enfrentamiento en el Acron.
1: Híjole, yo veo un partido Ricardo de los cuales no me gustan, sinceramente, eh, pero por las situaciones, por cómo pinta que puedan llegar los dos equipos a este partido, por las ausencias por parte de Tigres, los otros resultados que se puedan dar. Yo veo un empate sin goles, un empate cero por cero, si acaso un uno por uno por ahí que uno de los que cada uno de los dos equipos marque un gol. Ojalá me equivoque, sea un partido espectacular, pero yo veo un encuentro en el que los dos equipos van a salir a replegarse un poco atrás, a esperar lo que pueda proponer el rival y ninguno de los dos a proponer, sino a estar buscando y analizando lo que haga el otro para después responder o proponer con algo. Y no veo un partido con muchos goles, cero por 0 uno por uno, un partido en el que dividen eh, resultados y sí si lo pongo, lo adelanto, yo creo que se enfrentan nuevamente estos dos equipos en la próxima jornada ya en la repesca y. Creo que por eso mismo también los dos equipos no querrán sacar todo su arsenal, todas sus garras para este partido, porque los dos están conscientes que se pueden enfrentar en la próxima jornada o en la próxima semana. Y bueno, estamos de acuerdo. No vas a tampoco salir a especular porque dices, oye, me lo puedo topar la próxima jornada, entonces no le enseño nada. No, no aplica así, porque si pierdes terminas quedando fuera. Sin embargo, con un empate hipotético, es muy probable que los dos equipos se terminan metiendo y conociendo a los dos directores técnicos, creo que le van a apostar a eso, al empatito. ¿Tú qué opinas?
0: Fíjate que hay que ver qué pasa hoy con el Toluca, que lo más probable es que gane su partido allá en, en Ciudad Juárez, pero si el Toluca llegara a perder y el Atlas también, porque también el Atlas puede salir muy relajado esta noche en Aguascalientes frente a los rayos del Necaxa, estos dos equipos tendrían la posibilidad de escalar varias posiciones en, en la tabla general. Por lo tanto, sí creo que los marcadores de otros partidos pueden influir en el desarrollo de este partido y obviamente y de forma más directa el duelo entre León y Querétaro que se va a jugar a la misma hora y que seguramente ambas directivas y en este caso ambos banquillos van a estar al pendiente del celular o del intercomunicador con el palco para saber cómo va el duelo entre León y Querétaro porque si León va ganando el partido, pues obviamente dos, dos, estos dos equipos ya estarían prácticamente adentro, pero si se estuviera dando la situación donde el equipo del Pite Altamirano le está pegando a León allá, en León, en Guanajuato, pues sí me daría la impresión de que podríamos tener un segundo tiempo vibrante, porque si uno de los dos equipos no llegara a sacar el resultado, podría quedar eliminado con una victoria combinada de Querétaro, y obviamente más tarde lo que pueda hacer el Mazatlán. Entonces, va a ser interesante ver qué ocurre primero hoy en la noche que lo lógico sería que los visitantes ganaran y también la lógica el día de mañana es que el León le ganara al Querétaro, sin embargo hay que ver cómo se va dando el trámite del partido y cómo van eh, monitoreando dicho duelo para determinar qué tanto se pueden abrir o no en este encuentro entre Tigres y Chivas eh, yo sí creo que puede ser un primer tiempo atractivo sobre todo los primeros minutos y por ahí sí que hay un gol, sobre todo del Guadalajara vamos a ver un partido abierto pero sí, lamentablemente, entre vayan a, conforme vayan avanzando los minutos y los dos equipos no encuentran el gol y se sientan cómodos con el empate, pues así va a ir transcurriendo y espero no llegar a ver esa situación eh, pues un poco bochornosa de que no crucen ni siquiera el medio campo y no traten ni, hacer, ni de hacerse daño con tal de, de decir, bueno, pues nos eh, tregua y nos vemos la próxima semana aquí mismo o ya sea en San Nicolás de las Garza para el duelo entre estos dos equipos, que por cierto, si, si el partido llegara a ser en San Nicolás de los Garza, la única posibilidad sería que Tigres lo ganara, dada la diferencia de goles que existe y que tiene a Chivas arriba por uno sobre el equipo felino.
1: Así están las cosas en este cierre de Guardianes 2021, se va a poner interesante, esperemos Ricardo que sea el segundo escenario que nos describiste, que sea una final adelantada, que los dos equipos estén jugando la vida y bueno, a ver quién saldría muerto o quién no saldría vivo más bien de ese enfrentamiento, aunque yo sí creo que puede, pues se pueden dar los resultados y se pueden prestar las cosas para que al final de cuentas sea un empate, vamos a ver qué sucede, ¿no?
0: Pues sí, veremos qué ocurre el día de mañana. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, tanto de la afición incomparable de los tigres como toda la nación rojiblanca, el equipo más popular del continente, hablamos de las chivas rayadas del Guadalajara, y con esto nos despedimos tanto de dosis tigres como de dosis chivas, nos encontramos el próximo lunes con todo el análisis de este enfrentamiento entre felinos y rojiblancos.